0: de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez
2: Alcázar.
0: La investigación del accidente de autobús en Almonte apunta ya a un exceso de velocidad como posible causa. El conductor ha dado negativo en los test de alcohol y drogas. Diez mujeres siguen hospitalizadas en Huelva y Sevilla y el gobierno trabaja para facilitar la repatriación a Marruecos de la única temporera fallecida. La Junta por su parte solicita al gobierno que extienda la rebaja fiscal del IRPF a todo el sector agrario. El gobierno andaluz pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la reducción del 50% que beneficia al olivar, al almendro o a la apicultura se aplique a todos los agricultores y ganaderos para hacer frente a la sequía. Ganaderos, los andaluces, que venden a lactalis y que están tirando la leche, protestan por el precio que quieren pagarles desde la multinacional, 51 céntimos por litro. El grupo francés, propietario de Puleva, sostiene que la inflación se está moderando. Y el las y los sindicatos han acercado posturas esta pasada tarde noche en una reunión, pero no ha dado para un acuerdo. Las partes van a seguir negociando para cerrar cuanto antes un pacto por la atención primaria. El sindicato médico mantiene la convocatoria de huelga prevista para hoy, pero el resto de sindicatos desconvocan las movilizaciones que habían organizado para mañana. Se investiga la muerte de una mujer en Jerez como posible violencia de género. La víctima tenía 39 años y el presunto agresor ya detenido fue quien llamó a la Guardia Civil para alertar de la aparición del cadáver junto a un olivo. Ambos son de nacionalidad rumana. La Junta, por su parte, ha congelado las tasas universitarias y ha bajado, por tanto, el precio de los másteres habilitantes. El gobierno andaluz calcula que la decisión va a suponer un ahorro de 47 millones de euros para las familias. Desde su lado, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en la reunión de este miércoles, retrasada por la fiesta de ayer en la comunidad de Madrid aprobará, como decimos, un refuerzo de la formación profesional con 1.300 millones de euros. De todos estos asuntos y de otros más que les tenemos preparados, les damos cuenta enseguida, 8 y 2 minutos de la mañana, vamos a mirar al cielo para saber cómo amanece Andalucía.
3: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Hoy tendremos cielos con algunas nubes, pero nada de lluvia. Los vientos de poniente girarán a sur y después a suroeste en la vertiente atlántica. Sopla, levante en el litoral mediterráneo, fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes que amainará por la tarde. Las temperaturas máximas subirán en el interior oriental, bajarán en el resto. Un descenso que será notable en las provincias de Huelva y de Sevilla. Los termómetros van a oscilar entre los 23 grados de Málaga y los 33 de Córdoba.
5: En mayo amanece con una nueva ilusión con social energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25. 5 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Conozcamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga, buenos días.
6: Buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y a esta hora ya lo hace con tráfico intenso. En la entrada a Sevilla por la A49 desde la zona de Bormujos, también especialmente complicada la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49. Retenciones además en Cádiz, en la A7, en Algeciras y también en los barrios en dirección Estepona y en Málaga. Intensa la A7 en la zona del Lagarillo hacia la capital malagueña. También precaución en la entrada por la carretera de Cártama en la A357 desde Castañetas y además a esta hora precaución en la provincia de Huelva en la carretera de Punta Hombría en la A497 en el puente del río Diel hacia la capital onubense.
0: Es 3 de mayo, es día festivo de la cruz en Granada y en toda Andalucía son las 8 y 4 minutos. 8 y 5. El exceso de velocidad y la niebla pueden ser la causa del accidente del autobús de temporeras que ha costado la vida a una trabajadora marroquí en la localidad onubense de Almonte. Más detalles. Sebastián Forero, buenos días.
5: La única fallecida en el siniestro, Sara, se llamaba, una mujer de 35 años que deja tres hijos, será repatriada a Marruecos, su país de origen, cuando concluyan los trámites burocráticos. El conductor ha dado negativo en alcohol y droga, y como comentaba, la velocidad junto a la intensa niebla en la zona y la humedad en la calzada es la principal hipótesis que barajan las autoridades sobre este accidente. La subdelgada del gobierno de España en Huelva es Manuela Parralo.
2: Hay una frenada importante. Digamos que
6: el nivel de velocidad quizás fuera un poco más alto del que estaba permitido en, ese, en esa rotonda. Hay una frenada a 70 km por hora y aquello estaba en 40.
0: Seguimos hablando de asuntos que afectan al mundo rural, al campo. Rebaja fiscal frente a la sequía es la propuesta que lanza la Junta de Andalucía, la reclamación al gobierno central para que eleve del 25 al 50% en el caso de los agricultores y la lleve del 75 al 100%. ...para los ganaderos. Beatriz Galeano, buenos días.
4: Buenos días. La Junta pide al Ministerio que duplique del 25 al 50... ...esa rebaja fiscal prevista para los agricultores... ...y eleve al 75 o deje exento al sector ganadero. El ministro Luis Planas avanza que negocia con Bruselas... ...destinar fondos FEDER para paliar el efecto de la sequía.
3: En Bruselas una parte importante de nuestro trabajo... ...es fundamental contar con el apoyo de la Comisión Europea... ...tanto respecto de los fondos como de las autorizaciones pertinentes... ...para las medidas de ayuda... Y estamos en ello, yo creo que Bruselas es sensible a nuestro argumento, al argumento de España y el de Portugal, que somos los países más afectados.
4: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a reclamar al gobierno fuertes inversiones hídricas.
7: Y creo que Andalucía, que practica una lealtad institucional, se merece una fuerte inversión por parte del Estado gobierne quien gobierne en España. Por eso vuelvo a reclamar inversión en el ámbito hídrico, porque aquí, en Andalucía, y especialmente en el interior, el agua es vida, el agua es agricultura, el agua es ganadería, el agua es turismo, el agua es industria, el agua en definitiva es progreso y bienestar.
4: El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes nuevas obras de emergencia hidráulicas cuando las reservas han caído en 54 hectómetros cúbicos con respecto a la semana pasada.
0: La sequía es un problema muy serio para el campo, casi dramática la situación, pero no es el único quebradero de cabeza que tienen los hombres del campo también los costes de producción escuchen esto, ganaderos andaluces están tirando la leche de sus vacas por la bajada de precio que le ofrece la multinacional que les compra el producto Nuria Durán, buenos días
2: Buenos días, el grupo Lactalis, dueño de Puleva, ofrece 9 céntimos menos por litro de 60 a 51 céntimos a los ganaderos como José García les cuesta producir el litro de leche 58 céntimos, por lo que prefieren tirarla antes que vender a pérdidas.
5: La Actalis propone una bajada de 9 céntimos, que estemos en torno a 50-51 céntimos. Con ese dinero es que nos arruinamos en pocos meses.
2: El consejero delegado de la Actalis en España, Ignacio Elola, asegura que la inflación ya se ha moderado, por tanto dice hay que replantear los precios.
7: Todo eso nos llevó a precios históricos en el campo y hoy, como esos factores que provocaron la inflación, están eh, disminuyendo, están a la baja, entendemos que ese ajuste se tiene que producir, como se está produciendo ya en el resto de Europa.
2: 420 ganaderos andaluces han tirado ya al suelo 650.000 litros de leche. Piden un contrato que cubra los costes de producción y que respete la ley de la cadena alimentaria.
0: José Luis de la Rosa es ganadero de leche en Utrera y es responsable de ganadería de la organización agraria COAG Andalucía. Señor de la Rosa, buenos días Buenos días ¿Han tenido ustedes que volver a tirar hoy su leche?
3: Esta mañana vio que abrir de nuevo los tanques porque la empresa Puleva se sigue negando a recoger la leche hasta que no firmemos los contratos
0: Y evidentemente eh, no tienen ustedes ni siquiera espacio para almacenarla ya, más allá de que no quieran venderla por debajo de coste de producción
3: Claro, tenemos capacidad siempre para 48 horas, pues tenemos que abrir los tanques para seguir ordeñando y prestando que la industria se quiera sentar para negociar precios.
0: José Luis, ¿tienen diálogo abierto con Lactalis o, o la vía de negociación está cerrada? ¿La oferta de la empresa ha sido su última posición?
3: La empresa, el grupo Lactalis, o Puleva, digamos, uh -huh. el viernes nos mandó un comunicado, un correo electrónico, diciendo que el 1 de mayo no salían los camiones a recoger la leche y hasta hoy no hemos tenido noticias de ellos. Ellos dijeron ayer públicamente que tiene el, el diálogo abierto, pero no hemos recibido todavía noticias de ellos. Entonces nos vemos la tesitura que no tenemos dónde llevar a la leche y la estamos tirando.
0: Asegura la compañía que la inflación, que la subida de precios se ha moderado y que por tanto por eso replantean el, el precio que le quieren pagar a ustedes eh, en primera instancia opinan de esa posición de Lactalis?
3: Hombre, yo sé y comprendo lo que dice el señor de Lola, pero también le digo yo que una bajada de un 15% eso es inaguantable ahora mismo en el sector ganadero andaluz. Si yo le digo a la sociedad ahora mismo que se le baja el 15% de su sueldo, yo creo que España sale a la calle. Ya o sea, los ganaderos nos han dicho en Andalucía que nos bajan un 15% de nuestro producto en precio y eso no lo podemos aguantar. Con el año que llevamos de sequía arrastrando dos o tres años, que hacía pérdida o a pérdida muchas ganaderas, muchos ganaderos, que los datos están ahí en lo alto de la mesa y se han perdido en los últimos 10 años un 63% de la ganadería en España, y en Andalucía un 49%, y en el último año hemos perdido en Andalucía un 9% de ganaderos. ¿Por qué se han perdido los ganaderos? Por falta de rentabilidad y nos imponen, porque hace una imposición, no una negociación, una imposición, nos imponen estos precios y el ganadero andaluz hoy no está dispuesto a, a firmar eso.
0: Porque dice la Actalis que efectivamente parece que se están moderando los precios en los lineales, pero para ustedes los costes de producción y más con la sequía que tenemos encima, imagino que no habrán ido a la baja.
3: No, al contrario. Aquí en Andalucía, cuando la, los animales que dependen del campo, de la agricultura, de forrajes, de enos, de farsas, nos han subido un 70, un 50, un 60% los las materias primas, los costes de producción al ganadero andaluz, debe de como algunos ganaderos de Europa se la ha bajado, nosotros nos ha subido. Y es lo que le estamos intentando saber a la industria, que el ganadero andaluz no podemos cobrar sus precios o desaparecemos. Ahora, si viene la industria lactali o la dictadura de Pulebe, dice que tenemos que desaparecer porque nos lo diga y en Andalucía se queda sin vaca y que en la leche de Francia, que es como quiere la, la industria francesa, que y es una industria francesa, ¿eh? vamos a recordar esto.
0: Uh -huh. eh, señor de la Rosa, esto apunta que la situación parece un oligopolio de lactalis ¿no? que están ustedes abocados a venderle a esta compañía o, o no tienen salida para su producto
3: No, no hay salida y hay muchas cosas de fondo que no se dicen o se ven pero es una dictadura que estamos sufriendo en 2023 una dictadura que coaccionan a los mismos camioneros que son los que tienen las rutas de recogida de la leche para que no se puedan sacar leche a hacer queso a otras industrias para intentar defenderla Uh -huh. Es una dictadura en 2023 que tenemos impuesta en lo alto de la mesa. ¿eh?
0: No sé si ha tenido ocasión de escuchar la noticia que hemos contado hace un instante, esa solicitud de la Junta de Andalucía al Gobierno para que amplíe la rebaja fiscal que, que tiene eh, en el campo, en concreto para los ganaderos, plantea la Junta que se lleve hasta el 75, incluso al 100%, que queden ustedes exentos del pago de impuestos. Me imagino que al menos podría ser un alivio.
3: Hombre, siempre una ayuda será, pero la verdad es que la ganadería andaluza ahora necesita un, una contención a corto plazo porque nos estamos desangrando. En una semana hab habremos desaparecido, no podremos hacer otra cosa. Tenemos que, tenemos que tener una solución y ahí yo creo que los políticos no se pueden poner de lado, sino se tienen que poner de frente y dar un paso y un puñetazo harto la mesa e intentar arreglar esto. O dar una solución o una vía de escape. No podemos hacer que venga una industria que imponga porque dice que están que hay una negociación abierta, pero ellos impusieron. El 30 de marzo le dijeron a los ganaderos andaluces que la leche bajaba 9 céntimos. Y estamos hoy a 3 de abril, a 3 de mayo perdón, y siguen diciendo que la leche baja 9 céntimos. ¿O qué negociación es? Usted me uh -huh. impone una bajada de precio del 15%. Yo no puedo firmar una cosa que sé que me voy a arruinar en 4 o 5 meses, porque eso uh -huh. es arruinar. Uh
0: -huh. José Luis, una, una última pregunta. Hemos visto esa imagen tan gráfica de, de ustedes abriendo los, los grifos de sus tanques y la leche derramándose por el suelo. Me comentaban, compañeros, la leche como producto que, que es de alimento, alimenticio ¿se puede tirar así como así al suelo?
3: ¿Qué hacemos? Sí, se puede tirar porque va a unas fosas de purín, va a, a un sitio que, de desecho. Uh -huh. En teoría, nosotros nos gustaría esta leche que si pudiéramos lo, lo haría todo el ganadero, porque yo en mi pueblo la daría toda y todos los ganaderos de Andalucía la daríamos. Pero sabéis que la leche, para que salga al mercado, tiene que llevar un proceso de termización, tiene que tener un, un registro, porque si nosotros damos a la leche o la donamos, encima nos metemos nos meten hasta en la cárcel. Entonces estamos arruinados y en la cárcel.
0: José Luis de la Rosa, ganadero como escuchan, eh, productor lácteo responsable de ganadería de Coag, gracias por habernos atendido. Suerte en su reivindicación y que pronto podamos volver a tomar y consumir esa rica leche que se produce en Andalucía.
3: ¿Me, me dejáis 10 segundos, por favor? Claro,
0: suyo es el tiempo.
3: Les quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación porque allí se portaron ustedes extraordinariamente con nosotros. Gracias y me hace la hacen la garganta.
0: Pues ánimo, y aquí tienen los micrófonos de Canal Sur Radio, siempre al servicio de los andaluces, en este caso de los hombres del campo. José Luis de la Rosa, gracias, un saludo. Venga,
3: muchas gracias a usted
0: 8-15 minutos, seguimos hablando de asuntos relacionados con el campo y con la sequía pulso de eh, solicitudes de comparecencias en el Parlamento Andaluz sobre la proposición de regadíos para Doñana
4: El Partido Socialista Andaluz ha pedido la presencia de 33 agentes sociales y organizaciones entre las que figuran el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes y el director de la Estación Biológica Eloy Revilla. En un acto de apoyo al candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Málaga, Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar la retirada del texto y ha arremetido contra la Junta.
3: Realmente, doñana, demuestra cómo gobierna la derecha. La derecha gobierna a golpe de soberbia y con negacionismo climático, al igual que hace con la ultraderecha.
4: El Partido Popular quiere citar a la vicepresidenta Teresa Rivera además de regantes, alcaldes y técnicos como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La propuesta más llamativa es la de Vox que pide las comparecencias de Pedro Sánchez, Teresa Rivera y hasta el Comisario Europeo de Medio Ambiente sin que vicios.
0: Y dos asuntos más relacionados con la sequía. Ecologistas en Acción pide la Junta que paralice la construcción de dos nuevos campos de golf en la provincia de Cádiz mientras la organización COAG pide un adelanto de las Saca de corcho, Nuria.
2: coac pide el adelanto de la campaña al 15 de mayo en lugar de al 1 de junio, como estaba previsto. Y es que la sequía y las altas temperaturas limitan la disponibilidad de corcho para la saca. Como respuesta natural, el corcho se adhiere al tronco con fuerza. Se hace imposible levantar la capa sin dañar el árbol. Este sindicato considera que si no se adelanta la saca, el perjuicio económico se va a extender también al sector del vino. Cambiemos de asunto, 8 y 17 minutos de la mañana. La Guardia Civil investiga como violencia de género
0: el asesinato de una mujer en Jerez el pasado viernes. Ya hay un detenido.
4: Es el hombre que dio el aviso. El cuerpo de la mujer de 39 años apareció junto a un olivo en la barriada del Lomo Pardo con signos que podrían ser de violencia. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería ya a 14 en 2023, seis de ellas en Andalucía. En Asturias se investiga una agresión sexual grupal a una menor de. 17 años cometida según la denuncia por cuatro jóvenes durante una fiesta popular en una zona de campo.
0: Ha concluido sin acuerdo la reunión que durante más de nueve horas han mantenido este martes eh, sindicatos y el SAS sobre la atención primaria lo que sí hay es un acercamiento
2: Las partes se han emplazado a una nueva reunión el SAS valora la actitud de los sindicatos hay voluntad de consenso pero todavía no es suficiente para cerrar un acuerdo Antonio Macías de UGT nos explicaba las diferencias lo vemos reticente, evidentemente, a, a la rectificación de la orden, que creo que es algo que debería
7: de, de, de hacer desde, desde hace ya bastante tiempo. No vemos la consolidación de los 12.000 eventuales todavía muy segura y hay la falta de perfilar el acuerdo global de atención primaria mejorado con una propuesta que se le ha hecho por parte de las organizaciones sindicales sobre carrera profesional que creo que vendría bastante bien a la hora de facilitar un
2: acuerdo. UGT ha desconvocado las movilizaciones de mañana, mientras que el sindicato médico las mantiene. Movilizaciones también la que
0: mantienen los pilotos de Aire Europa. El sindicato del sector, el SEPLA, denuncia que los servicios mínimos del 90% que ha decretado el gobierno les impiden ejercer su derecho a la huelga.
4: El sindicato de pilotos acusa al Ministerio de Transportes de proteger los intereses de los directivos de Aire Europa y les impide ejercer el derecho a la huelga al consentir que la aerolínea proteja con servicios mínimos el 90% de los los vuelos que opera. Las asociaciones de profesionales del transporte aéreo han convocado el próximo viernes una concentración frente al ministerio. Tras los paros del lunes y martes, el colectivo de pilotos mantiene la convocatoria de huelga para mañana jueves y el viernes.
0: Y en lo laboral también, la COE que ha respondido a esa amenaza de los sindicatos en el primero de mayo de un otoño de movilizaciones, un otoño caliente si no se alcanza un acuerdo para la subida de salarios.
2: En declaraciones a en su Radio, el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha respondido a la amenaza sindical de un otoño de huelgas, huelgas generalizadas en aquellos sectores donde sigue bloqueada la negociación de los convenios colectivos. Nunca se han levantado de la mesa de negociación colectiva, dice Amor, tienen voluntad de subir salarios, de cerrar un acuerdo, aunque reconocen en la COE que no saben si lo van a conseguir
0: Vamos a seguir trabajando vamos a intentar alcanzar un acuerdo voluntad por nuestra parte la hay, creo
7: que sería bueno llegar a un acuerdo de negociación colectiva que pueda subir los salarios Ahora bien, deber de este gobierno la justa
0: y otro sector en el que hay movilizaciones es en el de la justicia, así lo van a mantener este próximo eh, jueves los funcionarios de justicia, y hoy serán los jueces y los fiscales los que se reúnan con el ministerio para negociar. Una actualización salarial que evite la huelga que han convocado para el próximo 16 de mayo.
4: Reclaman mejoras laborales, pero sobre todo una subida de sus sueldos que llevan 14 años congelados. El gobierno los acusa de tener intencionalidad política. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, exige al líder del Partido Popular que explique su participación en una cena con la conservadora Asociación de Fiscales.
7: El señor Feijóo protagoniza unos hechos gravísimos. Le pedimos desde el gobierno que dé explicaciones de por qué se reúne con parte del Poder Judicial de manera clandestina para prometerles que...
4: También ha arremetido contra Feijóo la ministra de Asuntos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. Lo decía el señor Feijóo en esa reunión con fiscales conservadores. Van a derogarlo todo,
2: compañeros y compañeras, si gobiernan. Van a echar atrás todos los avances de este gobierno. Y a estas derechas que están salvajadas solo se les frena con más derechos.
4: No se frena a estas derechas siendo timorato. Feijóo ha salido al paso de las críticas, asegura que se limitó a defender su modelo para la Fiscalía General y se comprometió a acabar con los nombramientos políticos.
3: Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación y les he transmitido a los fiscales que creo en la carrera fiscal, en la independencia de los fiscales, que no nombraré jamás a un fiscal general del Estado que forme parte de mi gobierno y que no nombraré en puestos de la estructura de fiscales a personas que lleven menos de cinco años de salida de un cargo público...
4: La Unión Progresista de Fiscales considera que esa reunión tiene, ha tenido un marcado carácter partidista que vulnera el código ético de la carrera fiscal y ha pedido la dimisión de Consuelo Madrigal, presidenta de la Comisión Ética, que fue una de las asistentes a la cita.
0: Y de esa reunión y de la posible convocatoria de huelga de fiscales y de jueces hablaremos a partir de las 9 con Alejandro González Mariscal de Gante Magistrado de la Asociación Profesional de la Magistratura. La audiencia de Almería ha absuelto a Manuel Gutiérrez, es alcalde de La Mojonera de un delito contra la salud pública. Mare Jesús Recio.
1: Los magistrados consideran que hay indicios y sospechas sobre su participación, pero no son suficientes, concluyen, para doblegar la presunción de inocencia. La Fiscalía pedía ocho años y medio de presión para él por una operación que se desarrolló en 2021. La policía investigaba una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en Latinoamérica. Identificaron viajes sospechosos, localizaron en un almacén de Elegido en Almería propiedad del exalcalde de La Mojonera y que había alquilado 29 kilos de cocaína dentro de dos neumáticos. Manuel Gutiérrez siempre negó desconocer el uso que se había dado a esa nave que alquiló.
0: Día movido en el de la Comunidad de Madrid este pasado martes, este 2 de mayo. Protocolo de la Comunidad de Madrid del gobierno de Díaz Ayuso ha impedido al ministro de la Presidencia acceder a la tribuna en el desfile militar un desfile al que no había sido invitado. La
2: responsable de protocolo del Gobierno Popular, de Isabel Díaz Ayuso, ha impedido a Félix Bolaño subir a la tribuna de autoridades, aunque sí había tenido el ministro asiento en primera fila para los discursos. Es este el momento de la discusión. ¿Se compone, se ha hablado, por favor, la y en sí estaba en la tribuna, era la ministra de Defensa y el presidente del Partido Popular, Alberto Nuño Feijó, cuyo cargo como senador es inferior en protocolo al de un ministro. El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, ha criticado a ambas partes y advierte de que un ministro no es fundamental, dice, en un acto autonómico.
7: Me parece un pequeño disparate que hay que considerar como una especie de anécdota, ni un ministro tiene que ser fundamental en un acto autonómico, en un acto autonómico quien es fundamental es el gobierno de la comunidad y las instituciones de la comunidad, pero bueno, si el ministro se empeña en ir pues tampoco hay que ponerle demasiados no problemas.
1: problemas.
7: Las nuevas
0: tasas de las universidades públicas andaluzas supondrán un ahorro de 47 millones de euros para las familias.
4: El Consejo de Gobierno ha actualizado la tabla de precios que baja un 8% el coste de un máster habilitante para acabar las carreras, congela los de grado y por primera vez no van a pagar los beneficiarios de la renta mínima. Estas nuevas tarifas bonifican el 99% de los créditos aprobados en primera matrícula. Por su parte, el Consejo de Ministros aprueba hoy un refuerzo de la formación profesional de 1.300 millones de euros. Se van a destinar a aumentar un 45% las plazas de la FP bilingüe, los centros de capacitación digital y las aulas de tecnología y emprendimiento. Y malas noticias
0: para los hipotecados. La inflación mantiene el pulso al Banco Central Europeo a pesar de que la tasa subyacente ha bajado por primera vez en nueve meses y esto podría apuntar a que la reunión de mañana el regulador volviera a aplicar una subida de tipos que, como saben, se traduciría directamente en el Euríbor, en el referente de las hipotecas. Todo es esto cuando hemos conocido que cada día abren en eh, nuestro país, en España, 41 nuevos pisos turísticos. Un asunto que sin duda alguna está influyendo en la subida de los precios del alquiler y de la venta de vivienda. Para tratar de atraer eh, a nuevos habitantes a la zona de la Andalucía vaciada, la Junta de Andalucía va a destinar 11 millones de euros... ...en el plan demográfico que pretende acercar... ...hasta 7.500 europeos a nuestra comunidad.
2: Un plan demográfico que prevé la digitalización del mundo rural... ...con una red de conexión parecida a un buscador de internet... ...la Junta quiere aprovechar los atractivos de Andalucía... ...de la Andalucía rural para atraer más habitantes... ...de países europeos, lo explicaba el consejero... ...de Administración Territorial, José Antonio Nieto.
7: Los municipios de las zonas rurales de Andalucía... ...tienen unas condiciones de calidad de vida de servicios básicos, de oportunidades de empleo y de oportunidades de vida, que están muy por encima de la media, no solo de España, sino del conjunto de la Unión Europea. Y por eso queremos hacer un planteamiento en positivo.
0: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, va a iniciar este miércoles una visita de Estado a España con polémica en el Congreso. No va a asistir a su intervención el líder de Vox, Santiago Abascal, que considera intolerable que Petro suba a la tribuna después de haber cuestionado el papel de España durante el descubrimiento de América. Y a cuatro días de la coronación del rey Carlos III, un hombre ha puesto en jaque la seguridad policial en el Palacio de Buckingham tras lanzar unos proyectiles que han tenido que ser eh, explotados de manera controlada por la policía En Gibraltar Se va a celebrar hoy Esa coronación de Carlos III Va a ser con un desfile Ángeles Carreras
6: el desfile se va a llevar a cabo a partir de las 6 de la tarde en Convent Place y está organizado por el Ministerio de Defensa. Van a participar personal de las Fuerzas Británicas en el Peñón y representantes de todos los servicios esenciales de la colonia a petición del gobernador y del ministro principal. Ya el próximo 6 de mayo en Londres ambos mandatarios estarán presentes en la ceremonia oficial en representación de Gibraltar. En el Peñón en Casemate Square se va a instalar una gran pantalla por la que se retransmitirá la ceremonia en directo.
0: Eso en, en Gibraltar, pero aquí en Andalucía, en Granada, es Día Grande, es el Día de la Cruz, una de las fiestas más populares de la capital granadina. Se está celebrando durante todo el día como, fe, como fiesta local en Carna Maldonado.
2: Sí, el Día de la Cruz recupera este año, esta vez toda su, todo su esplendor con dos días de fiesta. Hoy es festivo, como decías, calles y plazas llenas de claveles, música, traje de flamenca, 51 cruces y mucha animación y muchas ganas.
7: Hacía falta ya que la Cruz de Granada se montara otra vez en la calle, que se viviese como se ha vivido durante mucho tiempo. Tenía, estas es son las
3: mejores fiestas que hay. Buen tiempo y mejor ambiente aquí en Granada. Buena música.
7: El único
2: incidente este año ha sido un furgón policial que ha cerrado el paso a la cruz de la Casa de los Pisa, que tuvo
6: que cerrar precisamente por tener el acceso bloqueado.
0: La música épica de Indiana Jones para recordar a John Baker, el autor y responsable de los efectos especiales de películas como esta, Indiana Jones, ...o como el retorno del Jedi que ha fallecido en la, en la localidad gaditana de Trebujena.
4: Con ambas consiguió sendos Oscars... ...Baker ha fallecido a los 82 años en Trebujena, municipio gaditano... ...donde se quedó a vivir tras llegar de la mano de Steven Spielberg... ...para grabar El Imperio del Sol en los años 80.
0: Ya ven, Andalucía inspiradora de grandes películas del cine... ...Andalucía inspiradora para todos los que nos visitan... Van a dar las ocho y media de la mañana, enseguida información local y a continuación retomamos con la tertulia.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hay debate político sobre la pérdida de población de la ciudad de Sevilla que prepara ya la celebración de la Copa del Rey el próximo sábado y que tendrá un impacto económico de 50 millones de euros. Mientras que en largaba, esta tarde habrá una procesión para pedir que llueva. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay tres kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. Dos también en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana. Uno en la entrada a Sevilla por la autovía de Coria, cinco por la autovía de Huelva, además de un kilómetro por el patrocinio y por el alamillo. En cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes medias y alta viento variable flojo arreciando conforme avance el día. La máxima prevista es de 31 grados en Lebrija, 32 en Écija y Sevilla, 33 en Morón. A esta hora 21 grados en la capital.
6: Atención Sevilla.
4: ¿Estás en Sevilla del 19 al 21 de mayo? Acércate a las setas ese fin de semana y descubre Saborea Sin Prisa, el mercado gastronómico efímero de Cervezas Alhambra, un espacio único donde hosteleros y productores artesanos se unen para ofrecer la mejor gastronomía local y maridarla con nuestras cervezas hechas sin prisa. Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable.
1: La Feria y la Semana Santa han tenido una clara incidencia en el aumento de casos de COVID en Sevilla. Desde el Martes Santo hasta ahora se contabilizan 1.126 contagios, 256 en la última semana y las estadísticas recogen únicamente los positivos en personas de más de 65 años. En este último mes han fallecido 29 personas en nuestra provincia, 9 de ellas en los últimos 7 días. Ahora lo más inmediato de celebración en Sevilla es la Copa del Rey, partido que se jugará el sábado en el Estadio de la Cartuja. Ayuntamiento según el alcalde Antonio Muñoz, calcula que va a tener un impacto económico de 50 millones de euros.
7: La final de la Copa del Rey, que también va a suponer un fin de semana de ocupación hotelera plena en la ciudad de Sevilla y también un impacto económico que estimamos que superará los 50 millones de euros. Por, sin lugar a duda una buena noticia también para la economía de la ciudad.
1: El Ayuntamiento de Sevilla sostiene que la capital es la cuarta ciudad de España en población y rechaza los números del padrón del Ayuntamiento de Zaragoza que asegura que adelanta a Sevilla con mil habitantes. El consistorio espalense se remite a los datos del Instituto Nacional de Estadística que indican que Sevilla tiene 9.000 vecinos más que la capital aragonesa. En cualquier caso, el Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide José María Feria, consultado por Canal Sur Radio, ha dicho que la pérdida de población en las grandes capitales es un proceso normal y habla de ciudades metropolitanas.
5: Es un proceso absolutamente normal y convencional en las sociedades avanzadas, que es la Sevilla metropolitana, ¿no? Y es un proceso normal ¿eh? que además eh, hemos hecho un análisis ¿no? recientemente con el impacto del covid que se ha acentuado.
1: Salud vigilará la presencia de mosquitos en 12 municipios sevillanos para prevenir la propagación del virus del nilo. aunque este año, dice el investigador de la estación biológica de Doña Jordi Figueroa, se espera que haya menos porque no se ha plantado arroz en las zonas de marisma.
5: Una de las zonas donde regularmente se detecta la presencia del virus es Coria del Río, Puebla del Río, Son las zonas que están eh, cercanas a la zona del cultivo de, de arrozal. Este año, desgraciadamente, no va a haber cultivo del arroz, pero es Esperamos que esto también lleve a que haya unas abundancias de cules
7: cool mucho menores que las que se detectan en, en otros años.
1: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, Sevilla y Betis, alta a mañana en la 33 tercera jornada en primera. El Sevilla podría certificar la permanencia matemática si gana la City Medial Español en el Sánchez Pijuán y el Betis está obligado a ganar a las 10 en San Mamés para evitar que el Atleti de Bilbao le quite, le quite la sexta plaza. Toda una final para el nuevo director deportivo del Betis, Ramón Planes. Un partido
5: exigente, es una final, aunque tampoco me gusta hablar de finales, ¿no? Que el equipo siempre ha demostrado en la trayectoria últimamente que ha tenido mucha personalidad y que eso lo va a demostrar también en ese campo.
1: Hoy va a comparecer Mendilibar en el Sevilla, Pellegrini en el Betis. Gracias, Nuria. Esta tarde sale en procesión el Cristo de la Estrella en la Algaba para pedir que llueva. Desde hace siglos, cada vez que hay sequía, se repite esta situación. Y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla presenta hoy un estudio que lidera entre 70 hospitales para aumentar la supervivencia en pacientes con sarcoma. 17 grados hasta ahora en Estepa, 21 en Sevilla. La mañana de Andancía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: 8.35 minutos de la mañana y es momento de abrir mesa de debate, tertulia de actualidad, hoy con Alberto García Reyes, Antonio Suárez Candilejo y Ana Cabanillas. Vamos a dar un repaso a todos los temas que le hemos venido contando, eh, los asuntos que pasan especialmente por la situación del campo andaluz, por la situación... De la sequía y por la política en Madrid Alberto García Reyes, buenos días
7: Buenos días, ¿qué tal Manolo?
0: Pues eh, estupendamente, como tú me digas encantado, Bien, bien Encantado de verte por aquí Igualmente, igualmente Ana Cabarilla, buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos leído en algún, en algún artículo de opinión de la prensa madrileña que se repiten las pinturas negras de Goya. En la España, garrotazos. ¿no? Los
7: garrotazos.
6: Bueno, llevamos ya una temporada, ¿no? Lo que pasa es que parece que de, de aquí, yo creo que hasta final de año, vamos a estar garrotazos eh, más allá de Madrid, o sea, en toda España, porque esto ya, ya sabemos que estamos en ciclo electoral y hasta las generales todavía queda.
0: Antonio Suárez Candilejo, buenos días. Muy buenas, don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, encantado de estar <risa> con vosotros.
5: Igualmente. <risa>
0: bueno, pues decíamos que, que la España Garrotazos que se nos viene encima por la precampaña en la que ya estamos inmersos. Nos queda poco más de una semana para que empecemos a pegar carteles. En cualquier caso, lo de ayer, más que, más que un episodio político, casi parece
7: un sainete, ¿no? Un bodevil, clara claramente. ¿no? O sea, para mí fue un, un bodevil y, y es verdad que tiene mucho <risa> yo creo que las casualidades en estas cosas no existen, ¿no? Que fuese un día como el 2 de mayo. Eh, que es un acto de inspiración goyesco, uh -huh. goyesca, ¿no? Eh, la propia presidenta de la comunidad casi de, de goyesca, llevaba ¿sí? una hombrera goyesca en el en el vestido, pues nos, nos lleva lleva esa España de los de los garrotazos que, que lamentablemente mmm, abochorna, yo creo que a la, a la sociedad, ¿no? Lo que lo que nos lo que nos cuentan las imágenes que vimos ayer por, por televisión, a mí personalmente me da vergüenza ajena, ¿eh? Yo estaba viendo eh, me... aquello de sí. ese hombre queriendo colarse, eh, uh -huh. la reacción de la, de la funcionaria, la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid, que, bueno, eh, me, me parece que estuvo en su papel, eh, haciendo su, su trabajo, pero a partir de ahí todo lo que se desarrolla, el cruce de declaraciones, que si sí, en, en, el estilo Ayuso, decían en el PSOE, en el otro uh -huh. lado, que si... Sí. En fin, eh, a mí me parece que los problemas de los ciudadanos están... Años luz de, 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 del, del Sainete de ayer
5: Sí, yo estoy de, de acuerdo con, con Alberto, yo creo que estoy también un poco con Lambán, que bueno, pues que entiende eh, que un ministro no es esencial, no es imprescindible en un acto autonómico, pero en cualquier caso yo creo que fue bochornoso este espectáculo que no conduce absolutamente a nada edificante a nada positivo, y yo en las últimas horas, escuchando la, la noticia, me imaginaba, o me preguntaba, ¿alguien se puede imaginar a algún ministro de la época de Felipe González o de, o de Aznar eh, en, en, este, en este escándalo? Yo creo que el nivelito al que hemos hemos llegado con el ministro Bolaños, es muy lamentable, es patético. Eh, yo entiendo también que esto se, se puede marcar un poco en el pulso entre Ayuso y Sánchez, o entre Ayuso y Moncloa, pero en cualquier caso, eh, como bien decía Alberto, yo creo que los ciudadanos estamos eh, pendientes de que aporten soluciones nuestros políticos y dejen de hacer el tonto, hacer el eh, ridículo, como en este caso. Yo creo que de todo este follón quien peor parado sale, sin duda, es el propio ministro Bolaños. Si no se le invitó, si no Tenía invitación oficial, si ya el gobierno estaba representado con la ministra de, de defensa, la señora eh, Robles. ¿A qué venía? ¿A qué venía ese, ese pata, esa pataleta de, de querer entrar y, y tal? Bueno, tenía su primer sitio allí en primera fila, pero no en la en la tribuna. No, yo creo que patético se mire por donde se mire, ¿no?
6: Sí, es patético y yo estoy de acuerdo en que yo creo que, eh, que, que el peor parado de todo esto es Bolaños, ¿no?, porque eh, electoralmente, yo creo que esto ha sucedido por, 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 por motivación de ambas partes, o sea, yo creo que las dos partes han buscado escenificar este choque, lo que pasa es que hay una diferencia... Importante, ¿no? Ayuso, eh, ya sabemos que llega, lleva jugando a este papel ¿no? de, de polima, la casi de confrontación con el gobierno de Sánchez muchos meses eh, y esto a ella le viene bien. O sea, esto es lo que hace eh, en el PP, lo decían ayer, no lo publicamos hoy en el periódico de España, esto en el PP creen que esto motiva a su electorado, o sea que, que Ayuso.. Eh, pues llegue como una bandera antisanchista, que, que sea, decían, es la única capaz de hacer esto, ¿no?, de frenar eh, al gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que esto políticamente le viene bien, eh, que incluso puede que atraiga a, a votantes de Vox, que todavía permanecía en Vox, porque ya sabéis que en Madrid Ayuso ha conseguido, pues, mm, eh, atraer a todo a todo ese votante, ¿no?, eh, y que aquí eh, los que peor paradosales son los candidatos del PSOE en Madrid, que son unos completos desconocidos, que eh, al final es inevitable que, que tú equipares al, al, al gobierno de Sánchez con los candidatos que hay en Madrid, porque, eh, y que hasta ahora mismo, bueno, pues se han quitado de en medio, ¿no? que no, no les compensa nada. Más allá de eso, pues es que lo que vimos ayer es que no pasa ni en una fiesta privada a las 3 de la mañana. ...hasta que tú no invites a alguien, se plante y, y en vez de ponerle una sillita... ...pues no le dejes entrar, hombre, pues a mí es que me, me parece que que, que, que... ...que si ha sucedido eso es porque las dos partes la estaban buscando... ...yo he visto algún vídeo eh, y efectivamente es que es lamentable... ...es lamentable tanto el agarrón que le pegan a, a Bolaños para que no subiera... ...como Bolaños saltándose el cordón para intentar subir cuando sabía... Eh, ...previamente que no, que no había un, un, una silla para él...
7: Yo, yo no estoy muy de acuerdo con ese equilibrismo. Las dos partes, uh, a ver, cuando te, cuando tú te cuelas en un sitio en el que no te han invitado, el que estás provocando eres tú. La otra sí, parte pero... reacciona. Tú, tú, sí, pero tú, la, pero en, en, ya no en, cuesta en, nada. O sea, tú no si quieres una... evitar el choque una... lo puedes sí,
6: hacer. Sí, sí, por
7: supuesto. Y, y de hecho, me, de, de hecho, m, 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 mi posición en este sentido es que creo que ayuso habría, le habría dado un, un golpe, una aguanta sin mano a Bolaño haciendo un gesto para dejarlo subir. ¿No? Ya se habría retratado del todo vale Estoy de acuerdo Pero hombre, el provocador es el que se cuela No el que está allí eh, recibiendo e invitando el, el provocador es el que se cuela Y creo que además Bolaño eh, Cometió esta provocación Dentro de una estrategia política Que, sí, sí. que, que, que retrata también bien al sanchismo ¿no? como, eh, como a través de los hechos no de los hechos políticos, de las acciones políticas, no está consiguiendo convencer a la gente, pues ya está tirando de tretas, de tretas además muy baratas, eh, eh, que para intentar solivientar pues yo creo que lo que buscaba ayer Bolaño, eh, de manera premeditada, deliberada, era conseguir que Isabel Díaz Ayuso perdiese los papeles por, por un momento y dijese alguna atrocidad que le sirviera para abrir los telediarios al, oh. al SOE. Y a partir de ahí hacer una campaña, de aquí tienen ustedes a Ayuso, no, no, lo que pasa es que no le salió No le salió y, y, y me parece que es absolutamente lamentable Que un ministro de España Ministro además de la presidencia eh, Que no es cual, Cualquier no ministerio ver, es importante claro. Pero el que es de la, el de la presidencia Es el, 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 que, el que lo engloba todo ¿no? Que el ministro de la presidencia Se preste a ejercer eh, Este papelito De um, actor malo De vodevil. La verdad es que es muy triste para, para, para esta sociedad, ¿no? Pero ¿quién no está gobernando, Dios mío?
5: Decía Ana también, bueno, él, eh, ponía el acento en el tema de la confrontación, yo creo que tampoco el gobierno central no se queda no se queda atrás en cuanto a la confrontación contra el gobierno de Ayuso. Yo creo que el gobierno, eh, lo que es Moncloa, necesitaba un nuevo escándalo y lo ha conseguido, necesitaba una nueva cortina de humo, aunque esto eh, entiendo que le ha salido un poco el tiro por la culata. Ayer los candidatos quedaron totalmente eclipsados eh, a uno y otro, y otro lado, flaco favor le han hecho a, lo, a los propios candidatos y bueno ya el tema de Doñana parece que se le está agotando, aunque ayer Pedro Sánchez en Málaga volvió a decirlo de siempre una vez más a, eh, con el tema de la soberbia, de la ultraderecha de, del negacionismo, del cambio climático y tal, pero parece que ya Doñana va agotándose el tema como como escándalo, como polémica, como cortina de humo y el gobierno necesita como el comer tener un nuevo escándalo, una nueva polémica, ya sabemos que, que Moncloa es eh, un artista eh, son artistas a la hora de, de, de crear nuevas cortinas de humo y en este caso yo creo que han conseguido. Bueno, no va a tener mucho recorrido porque esto mañana ya nos habremos olvidado pero bueno, ahí tenemos un nuevo escándalo y tal ¿no? Fijaos
0: el dato que os voy a dar enseguida una encuesta que publica hoy el diario El País de 40DB enseguida os doy el dato para que podamos analizarlo pero quizás por aquí puedan ir los tiros porque estamos hablando de los protagonistas del día de ayer, de Bolaños y de, y de Ayuso Quedó desdibujado el líder del Partido Popular. Parece que toda la atención la han centrado Díaz Ayuso y, y Felipe Bolaño y quizás por ahí la intención de la presencia de Bolaño fuese por ahí, por desdibujar un poco el papel de, de Feijóo. Y os digo, dice la encuesta del de diario El País, eh, el choque de Podemos... Y sumar pasa factura a la izquierda, efectivamente, eh, de concurrir eh, de manera conjunta ambas formaciones obtendrían 55 escaños, por eh, separado perderían hasta 14, eh, mientras que el gran dato es que eh, el Partido Socialista se quedaría en 100 diputados, eh, mientras que el Partido Popular llegaría a los 124 y rozaría la mayoría absoluta que podría alcanzar con, con Vox. Por eso digo que quizá por ahí la intención de, de la operación de ayer, ¿no? De este episodio que
7: se claro, protagonizó ayer en Madrid. Es una eh, operación desesperada. Las encuestas eh, están siendo cada vez más claras. Esta es del país, eh, que no es sospechoso tampoco de una, una encuesta que habrá, habrán cargado no sé qué empresa es la que la hace, si metro 40 de B. 40, 40 DB. 40 DB. 40 dB eh, sí. eh, eh, habrán cargado una encuesta pro, absolutamente eh, eh, profesional eh, sí, y, lo, y lo publica, pero quiere decir que no es un medio sospechoso de tener ninguna intención favorable hacia la derecha o, o contra o contra la izquierda, ¿no? Y, y, y bueno, el dato es, es el que él, el PSOE lo sabe, tienen muchas encuestas internas, hay mucho nerviosismo dentro del PSOE, porque estas municipales van a ser un plebiscito de cara a las a la generales, y se está jugando mucho el sanchismo, y por lo tanto actúa con un cierto nerviosismo que roza el bochorno cuando no lo supera como en el caso de, de ayer y que en ningún caso tiene que ver con insisto, la acción política pura y dura legítima, sino con tretas, argucias mmm, eh, triquiñuelas traseras a ver cómo, cómo conseguimos eh, eh, desmontar el aparataje de la derecha para mmm, ganar espacio en las elecciones el reloj va en, va en su contra, el cronómetro tiene ya puesta la cuenta atrás y, y en mi opinión cada uno de estos gestos sobredimensionados, exagerados, hiperbólicos que está llevando a cabo el PSOE, son eh, escaños menos eh, en la siguiente encuesta
6: hasta las urnas. No. Sí, yo creo que lo que vimos ayer también por parte de, del PSOE y lo que vamos a ver de aquí a final de año, las generales, eh, desde Moncloa llevan ya mucho tiempo eh, buscando esta equiparación ¿no? del PP es Isabel Díaz Ayuso. Eh, esto es lo que vimos ayer, o sea, centrar el tiro en Ayuso y también desdibujar a Feijóo eh, y no tanto por, por eh, dejarlo en segundo plano, sino por dejarlo como una, una casi una marioneta ¿no? de Ayuso. Es decir, que Ayuso es quien manda en el Partido Popular realmente y Feijó está casi de, casi de espectador. Y es por eso que yo creo que más allá del 28 de mayo eh, Ayuso va a ser un tema muy recurrente aquí en Madrid y en, y, en, y en la campaña también de las generales porque lo que les interesa es eso, pues eh, un feijo débil eh, por detrás de líderes autonómicos eh, pues que es lo que eh, cause miedo ¿no? o, o, o cierta sensación de rechazo a una parte del, del votante eh, más moderado que sí pueda atraer feijo pero que viendo a Ayuso igual da un paso atrás, ¿no?
5: Sí, yo pienso también que a, al PSOE le, le interesa y mucho crear cizaña, cre, eh, crear división en el seno de, del Partido Popular y ya lo estamos viendo, bueno, pues, eh, en fin, con las continuas eh, críticas eh, y, y, y el intento eh, recurrente de crear enfrentamientos entre Ayuso eh, y Feijó. Eh, desde hace ya tiempo se les está viendo el plomero en este sentido. De aquí a las próximas elecciones generales esto va a ser, bueno, pues eh, el día a día. Y a mí me parece también muy interesante la, la encuesta esta que publica hoy el diario El País porque me da la impresión que intenta hacer un llamamiento a la, a la desesperada a esa unión de Podemos y, y sumar, eh, unión que de momento, hoy por hoy, está bastante lejos de, de hacerse eh, realidad, todos sabemos el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y eh, Irene Montero y Yone Belarra y demás, el titular de la encuesta no puede ser más expresivo dice que el bloque de la izquierda podría perder 14 escaños si Podemos y sumar concurren por separado y yo creo que ya digo, insisto, eh, uno de los motivos de esa encuesta quizás sea intentar hacerles ver a ambas formaciones que si van por separado la cosa podría ir mucho peor. Después otro, otra reflexión que yo oh, haría, no te quepa duda que, de eso. claro, claro, eh, es que sumar podría finalmente atragantársele ya está. Propio, a, ya sí. está, al propio PSOE, ¿no? eh, Lo decía aquí
0: di, hace unas cuantas di. semanas. Sí, no, decía que, que, que la presencia de Yolanda Díaz en el panorama político nacional, quizás no, como, como dice el lema de su formación, no, quizás no sume, ¿no? A, a, ¿no? Apuntaba Alberto, quizá, quizá divida. Está
5: restando, claro. eh,
0: ayer hubo, sí, hubo un acto en el que trataron de escenificar un acercamiento entre Izquierda Unida y Podemos en Madrid, un acto en el que participaron eh, la líder de Podemos, Ione Belarra, y el de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Eh, quizás vamos a asistir a este tipo de actos eh, a la vez que también... Me sigamos viendo eh, mensajes contradictorios dentro de las formaciones de izquierda no Va, es intrínseco a, a la izquierda a la izquierda que está a la izquierda
6: sí. bueno, eh, yo creo perdón, Alberto, yo creo que ahora sí que están viviendo momentos de calma no han, han pactado como una especie de tregua Llevan un par de semanas podemos ir yo la sin dedicarse ninguna eh, sin recadito sí, pero, de esto pero, que pero aún, aún así no acercan dedicando. posturas Ana. claro que no, hacen, no acercan posturas y yo dudo que vayan a acercarla, o sea, yo creo que ya se han cruzado unas líneas que sobre las que es muy difícil volver. O sea, eh, podemos ha, ha acusado a Yolanda Díaz de muchas cosas y recordemos que el electorado de Podemos es muy radical. O sea, que, que ya eh, para parte del votante de Podemos, de la militancia dura, digámoslo así, Yolanda Díaz es una traidora. Y tú ahora cómo vas a pactar eh, con algo, sea, con alguien así, ¿no? Cómo va a ser tu candidata, eh, sobre todo porque es que Podemos ahora, tal como ha puesto, eh, como ha puesto este escenario, como ha dibujado Yolanda Díaz ...se acuerda, solo es eh, en unos términos duros... ...digámoslo así, con gran protagonismo... ...que esto ya lo venían diciendo desde el principio... ...que querían ser protagonistas... ...y que querían tener mucha presencia... Eh, pero es que después de, de, de este recorrido que han tenido pues van a tener que mantener ese órdago y Yolanda Díaz eh, no está dispuesta a asumir esos términos y, y yo también quiero hacer una reflexión porque es que eh, sobre el papel todo lo bueno, el papel todo lo aguanta ¿no? Y esta, eh, y esta encuesta sí que es verdad que dice que juntos eh, Podemos y Sumar tendrían 55 escaños y por separado tendrían 18 menos, tendrían 37. Eh, pero eh, eh, es que la tesis que, que hay en algunos círculos de la izquierda, ...es que esto no se cumpliría, o sea, es muy fácil decir matemáticamente... ...pues sí unimos estos dos votos y, y, y da esta suma por, por la ley electoral, ¿no?... ...porque premia, eh, premia a, a los partidos grandes... ...pero es que eh, si Yolanda Díaz eh, concurre con Podemos... Mmm, ...Irene Montero es la voz cantante de Podemos... ...quiero decir, es que no nos olvidemos del rechazo... ...que causa una gran parte de la población Podemos... ...que es que Podemos se ha ganado grandes enemistades en, esto, en este tiempo... ...quiero decir, tiene grandes adeptos y grandes detractores... Yolanda Díaz apela a un electorado más moderado, más procedente del PSOE, más, en fin, que, y, y no nos olvidemos. Eh, que en gran parte del, del, del votante de izquierda podemos el, el, la bestia negra quiero decir que no sé hasta qué punto esto se cumpliría porque podría ser bueno pues lo comido por lo servido ¿no? que haya eh, un votante que diga Yolanda Díaz sí pero y lo que tiene detrás o, o que Yolanda Díaz no tenga las manos suficientemente libres que al final es si hubiera un acuerdo que yo soy muy pesimista en, en eso eh, Yolanda Díaz no sería completamente libre para decir lo que quisiera decir sino que estaría bastante hipotecada. Sí,
5: yo creo que lo tienen muy complicado, no solo por, por el escenario de enfrentamiento continuo, aunque como bien dice ahora Ana, hay una tregua de paz entre comillas entre, entre ambas, entre las responsables de Podemos y Sumar, pero las bases de, de Podemos odian eh, prácticamente uh -huh. a Yolanda Díaz. Yo tengo amigos en la formación morada que no pueden ver ni en pintura a Yolanda Díaz, porque claro, la cosa que se anentado, claro. Eh, claro, claro, la, la cosa de traidora de tal de cual, y además ven la maniobra que hay en Moncloa y en el PSOE de crear la marca blanca, de blanquear, en fin, algo que sea de izquierda, pero bueno, una izquierda suavita, una izquierda guay, una izquierda de, de diseño. Y eh, ya digo, hablas con cualquier militante o simpatizante de, de Podemos, odian prácticamente a, a, la, a la propia Yolanda
7: Díaz, ¿no? A mí lo que me resulta muy casi novelesco, o diría hasta que romántico, es como históricamente las formaciones comunistas han sido individualistas sí. o sea, las peleas entre los miembros del, de los partidos comunistas son un hecho digamos atávico no existe un partido comunista en el que haya un consenso general, en el que haya una comunidad, sino que empiezan a producirse... Eh, bueno, esto es, es, es histórico y en este caso lo estamos viendo otra vez y yo creo que tiene mucho que ver con una cuestión que a veces pasamos por alto y que me parece mollar en todo este asunto, que es el espíritu caudillista de Pablo Iglesias, que provoca disensiones y deserciones. Pero él ya no está, Alberto. No, como que no está. Está más que nunca. Como que no está, por favor.
6: Esto lo dijo Yolanda Díaz muy bien en aquella entrevista de Évole, Dice, no está, pero está en todas partes. Dice, que anuncia decisiones del Consejo de Ministros en medio de comunicación. Y
7: todos aquí sabemos que tanto como como Irene Montero son prácticamente marionetas. Perdón por la expresión. Y es duro decirlo, pero es que... Nadie cree en la autonomía absoluta de, de Ione Belarro.
0: Bueno, y en este escenario, ¿qué papel creéis que va a jugar eh, Andalucía en las eh, próximas elecciones del 28 de mayo, cuya campaña arranca el próximo jueves de la semana que viene? Nos queda poco más de una semana, ocho días escasamente. Ayer, sin ir más lejos, ya estuvo aquí Pedro Sánchez en Málaga. Eh, tenía previsto. ¿Cuántas veces
7: ha venido Pedro Sánchez a Málaga? <risa> es que lo digo como experimento interesante porque creo que es la tercera que viene a apoyar al candidato de Málaga. Malagueño. A ver cómo queda el candidato de Málaga, que, y te, que sería un experimento interesante.
0: Y el arranque de campaña lo tenía previsto en Sevilla, parece que va a tener que trasladar esa visita a Sevilla por eh, el viaje institucional que va a tener a la Casa Blanca. Pues está haciendo una fiesta Muñoz. En, en, cual, en cualquier caso, ¿creéis que va a haber desembarque de líderes nacionales tanto del PSOE como del Partido Popular se anuncia la presencia de Aznar, de Rajoy en Andalucía, por supuesto, por supuesto de Feijóo, que ya lo ha estado reiteradamente y que, y que vendrá con asiduidad durante la campaña. Y con esto que os quería decir, ¿qué papel va a jugar Andalucía teniendo en cuenta que es una de las cuatro comunidades en las que no va a haber elecciones autonómicas el próximo día 28? Sin embargo, parece que los dos grandes partidos se juegan bastante.
5: Yo creo que Andalucía va a tener un papel eh, decisivo, siempre se ha dicho que quien gana en Andalucía, gana en España y eso lo saben los partidos políticos y, y el desembarco de, de, de pesos pesados lo, lo estamos teniendo ya creo que fue la semana pasada cuando coincidían, por ejemplo en la provincia de Huelva, Sánchez y el propio eh, Feijó, eh, esto va a seguir así, se juegan mucho, Andalucía va a ser, bueno, pues ya digo eh, un sitio muy a tener en cuenta, tanto por el PSOE como por parte de, del Partido Popular, yo no sé si, eh, si en fin, si la la marea azul en beneficio de Juanma Moreno, que se tradujo en 58 escaños en la Junta de Andalucía en las pasadas elecciones autonómicas. ¿Eso va a, a, a beneficiar a los candidatos del Partido Popular? Imagino que sí, pero en cualquier caso van a ser unas elecciones en las que solo eh, mayormente eh, se va a votar a la persona, siempre se ha dicho, más que a la marca. Habrá de todo como en Botica, pero yo creo que en, en el próximo 28 de mayo aquí en Andalucía se va a votar sobre todo a las personas. El PSOE me parece que sigue un poco desnortado, perdiendo... Eh, el Norte. Yo no sé qué puede pasar más allá de las próximas elecciones eh, municipales con la dirección regional del PSOE. Hay algunas fuentes que apuntan que eh, Juan Espadas podría tener los meses contados al frente de la dirección socialista en Andalucía. No sé qué puede pasar, pero eh, la cosa va a estar. De hecho, ya está, eh, eh, está bastante interesante. Hay, ¿no? hay
7: muchas claves muy interesantes y Andalucía eh, yo creo que tiene un papel fundamental... Por, por muchas de esas razones ha dicho antonio una cosa que es el evangelio para mí que en las elecciones municipales se vota a las personas pero también hay que añadir que todos los alcaldes socialistas están y, y candidatos están pidiéndole poniéndole velas al señor para que pedro sánchez no aparezca por aquí luego se vota a las personas pero el partido te puede en este caso fastidiar y al contrario eh, el, 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 muchos candidatos del pp están pidiéndoles días en la agenda juan más moreno, para aprovechar su efecto, eh, la ola que les viene a favor a ver si en sus pueblos eso les mete les mete algunos votos. Quiero decir que se vota a las personas, pero los partidos eh, también condicionan. Y creo que la verdadera clave de lo que va a pasar en Andalucía está va a estar en Sevilla. Porque eh, si el PSOE pierde la capital andaluza que es una de las pocas grandes ciudades que gobierna si la pierde Pedro Sánchez se va a poner muy nervioso. Y el, creo que el PP ha empezado a oler ahí la sangre. Y ha empezado a apostar fuerte por José Luis Sanz que es un candidato que hasta ahora ha venido hasta aquí solo, porque no fue puesto por la actual dirección del, del PP, eh, eh, y, y está empezando a recibir compañía. Uh -huh. y, a, y a ver si vamos a por Sevilla, porque... Que, caiga ese bastión para el PSOE tiene un significado que va más allá de la propia sí, ciudad. Más
0: allá de cómo quede el, finalmente el mapa, si teñido de rojo o teñido de azul, eh, parece que es muy simbólico las capitales de provincia. Actualmente gobierna en cuatro de ellas el Partido Socialista y alguna podría estar en discusión tú apuntas a Sevilla como la más representativa a nivel nacional, es la, uh -huh. la única gran ciudad que gobierna el peso en toda en toda España, por cierto, luego podemos hablar aquello de si, Andaluz, si, si Sevilla sigue siendo la cuarta gran ciudad de España o ha sido sorpasada por Zaragoza. Ahí anda, ahí anda la batalla Son casi las nueve de la mañana, en cuanto que suenen las horarias será el momento de hacer repaso a la actualidad y a lo que viene por delante en este miércoles